0: 1. Februar 2024, es ist 20.23 Uhr. Scheiße, es müsste eigentlich 20.24 Uhr sein. Ne? Stimmt. Oh, sollen wir nochmal ausmachen und warten und nochmal neu starten?
1: Nee, ich sage einfach, wenn es 20.24 Uhr äh, 20. ist.
0: Ja, dann drücke ich aber so lange auf Pause. Ja,
1: ja es ist 20.24 Uhr. 1.
0: Februar 2024, 20.24 Uhr. Herzlich willkommen zum Radio Rebell Podcast. Wir haben es endlich mal wieder geschafft. War gar nicht so einfach, ne? Stimmt. Warum, wieso, weshalb, das wollen wir ja gleich noch erzählen. Heute soll es gehen ums Zert. Ja. Denn dort warst du die letzten zwei Wochen. Wir haben erst überlegt, ist das eher eine Themenfolge oder ist das eher ein Wochenrückblick? Wir versuchen ja... Was heißt, wir manchmal fragen wir uns ja selber eigentlich, was machen wir da eigentlich? Aber umgekehrt für diejenigen, die sich fragen, genau, was machen die da eigentlich? Welche Podcast-Formate haben wir, Jason? Magst du das mal ganz kurz auf die Schnelle umreißen?
1: Wir haben diesen, dieses Format hier, den Wochenrückblick. Dann haben wir die Themenfolgen. Wir haben die Familien-Podcast-Folgen. Und wir haben die Interview-Folgen.
0: Genau. Und vielleicht nochmal so in zwei Sätzen, was ist der Unterschied zwischen diesen, diesen vier Formaten, in Anführungszeichen, die aber alle... Hintereinander weg bei uns kommen, weil es würde bei unseren so wenigen mhm. Postcasten ja auch wenig Sinn machen, das nochmal zu trennen. Die Unterschiede? Mhm. Ja, dass du, die also haben ja auch nochmal spezielle Jeder hat natürlich Re jeder spezielle, Regeln, so spezielle Regeln, die spezielle kann man alle im Blog nachgucken. Jeder ja.
1: hat ein einzelnes Regelwerk. Äh, ich würde sagen, im Wochenrückblick, äh, das ist eigentlich der unstrukturierteste, weil da kann letztlich jeder von uns Themen einbringen aus allen möglichen Bereichen, die mit uns zu tun haben, die mit Dingen zu tun haben, die uns interessieren, die mit dem Weltgeschehen zu tun haben, mit unseren Plänen zu tun haben oder mit unseren Reisen und Erlebnissen und wir reden in einer recht willkürlichen Reihenfolge darüber. Genau, ähm, wie so eine
0: Art, war eigentlich ursprünglich mal gedacht so bei all den verrückten Sachen, die wir erleben, so als eine Art Wochenupdate und dann passieren aber irgendwie immer so viel verrückte Dinge, dass wir das gar nicht so richtig als Wochenupdate machen ja, können. Ja, ne? und mhm. äh,
1: die Themenfolgen ist das, womit wir angefangen haben, also die Lostrommel, aus der wir Themen ziehen ja. und über die wir dann sprechen. Etwas die im Film tatsächlich
0: vorkommt, allerdings in einem anderen Kontext, weil da ja. werden nämlich die Vereine gezogen. Ja, ja? Genau. In der eigentlich Realität gibt es die Box, aber eigentlich sind da Podcast-Themen. Ja.
1: Und die Familienfolgen sind alle Folgen, wo zum Beispiel Mami oder Lani dabei sind, etwa die Jahresrückblicke. Hm. Und die Interviewfolgen sind Folgen mit externen GästInnen.
0: Genau, wo eine Menge geplant ist in Zukunft. Ja. Ähm, wo du dir schon eine Menge äh, äh, Partner und Partnerinnen für wirklich wahrscheinlich sehr sehr spannende Gespräche rausgesucht hast. Dazu aber ein andermal mehr, weil davon haben wir schon seit drei Jahren gesprochen und es ist nie was vorwärts gegangen. Deswegen bleiben wir mal lieber erstmal noch jetzt im Direkten, äh, im Direkten hier und jetzt. Genau. Das sind die vier Formate und eigentlich müsste man heute sagen, haben wir ein bisschen eine Mischung aus Themenfolge und Wochenrückblick.
1: Ja, wir stufen das Wochenrückblick
0: ein. Genau, deswegen haben wir auch am Anfang das Datum genannt, ähm, weil wir beim Wochenrückblick ja sonst auch über Dinge sprechen, die vielleicht so ein bisschen, ja, die jetzt nicht mehr so spannend sind, wenn man sie in fünf Jahren hört oder weniger spannend sind, wenn man sie in fünf Jahren Heute hört.
1: Heute sprechen wir über etwas, was wahrscheinlich spannender sein genau, wird. Genau, deswegen Jahren. würde es
0: eigentlich eher zu den Themenfolgen passen, die ich immer so als sehr zeitlos erachte. Also wenn du über deinen Blick auf Autismus zum Beispiel sprichst in der Autismusfolge, dann zeitlos. tust du das äh, als Zehnjähriger als, als insgesamt. Und dann kann das trotzdem vielen, vielen Menschen noch hel helfen. Das, das meine ich damit. Weißt du? Während, wenn irgendjemand hört oder liest, was wir 2016 im Juli gemacht haben, wie wir unsere nackten Hintern aus irgendwelchen Hotelfensterscheiben gemacht haben, dann mag das vielleicht amüsant sein, aber es hat jetzt nicht so diesen Mehrwert. Das, das ich stimmt. Damit, ne? Das hat es
1: aber damals auch nicht.
0: Ja, stimmt. Da ja, ist die Aktualität nicht entscheidend. Ja. Unbedingt. ja sondern ja. Lassen wir das so stehen. Ähm,
1: Jedenfalls, ich habe für diese CERN-Folge im Newsletter ja schon versprochen, dass das die legendärste Folge wird seit unserer vierteiligen Folge über Planeten.
0: Oh ja, die ist auch sehr zu empfehlen. Ja. Also was wir auf jeden Fall mal machen werden, das haben wir ja bei der Was ist Sterne-Folge, haben wir das ja schon gemacht, dass wir die A einmal nochmal digital ein wenig überarbeitet haben ähm, und die parallel dann auch auf äh, YouTube veröffentlicht haben. Das ist übrigens ähm, neben Spotify jetzt ein Kanal, wo wir jede neue Folge auch automatisiert rausspielen. Also wer dann irgendwie im Wohnzimmer beim Staubsaugen oder sonst was kann gegebenenfalls den Podcast auch zukünftig über YouTube parallel im Wohnzimmer über den Fernseher laufen lassen oder so. Und vielleicht, da sind wir jetzt so in Vorbereitung, ähm, gelingt es uns ja irgendwann das Ganze auch als Videopodcast zu machen. Ne? Das ja. wäre so deine deine Wunschvorstellung genau. eigentlich. ja. Ja, heutige Folge geht es um CERN. Das ist trotzdem Wochenrückblick. Wir können ja zuerst mal auf meine letzten Wochen zurückblicken. Blicken wir auf meine letzten Wochen zurück. Ich habe viel gearbeitet. Mhm. Gut. Jetzt kommen wir zu deinen Wochen, äh, die, wo du warst. Ähm, erzähl doch mal, wie konnte es passieren, dass du am CERN gelandet bist? Fangen wir vielleicht so einfach mal an.
1: Ähm, das habe ich tatsächlich zum Großteil meinem Tutor zu verdanken. Ähm, ich bin ja an meiner Schule im Physik-LK und äh, mein Tutor war dort zu so einer Art ähm, Fortbildung, Veranstaltung und äh, ich war natürlich sehr begeistert und wir haben auch viel darüber gesprochen und geschrieben, weil es ähm, natürlich so eine Art Traum, so mal ans CERN zu kommen und äh, das hat er mich dann tatsächlich auch gefragt und äh, ob ich schon mal über den Gedanken, irgendwie darüber nachgedacht hätte, vielleicht ein Praktikum mal mit Cern zu machen und ich habe schon sehr, sehr oft darüber nachgedacht und sehr lange, äh, aber es ist natürlich nicht so einfach und ähm, dort überhaupt erstmal einen Platz zu bekommen. Und das ist in der Regel sehr aufwendig und würde viel Zeit kosten vermutlich. Und die Zeit hatte ich halt irgendwie nie. Deswegen hm. ich das, bin ich das nie konkreter angegangen. Ähm, aber mein Tutor hat sich eben bereit erklärt, mir ähm, praktisch mir dabei zu helfen. Und ähm, ja, ich habe mich natürlich trotzdem, ich habe eine Bewerbung eingereicht und habe äh, ein Motivationsschreiben und Lebenslauf und alles drum und dran. Aber er hat mir eben den Kontakt verschafft hm. Und äh, das hat dann auch alles relativ gut funktioniert und ich hatte dann schnell einen, oder schnell wurde dann für mich dort ein Betreuer gefunden für die zwei Wochen und äh, es ging überraschend einfach dafür, dass das Zern ist tatsächlich.
0: Hm. Jetzt muss man dazu sagen vielleicht also also einerseits ähm, du hast natürlich schon auch immer oder ganz andere Frage was glaubst du warum dein Tutor dir diesen Platz vermittelt hat? Oder dich unterstützt hat dabei. Kannst du das irgendwie ver versuchen, so aus deinem Blickwinkel, was du, was du so denkst, warum er das wohl gemacht hat?
1: Ich kann es nur, ich kann nur überlegen, was, wenn ich an seiner Stelle wäre, wieso ich sowas etwas gemacht hätte. Und ähm, ich denke, bei mir wäre es so ein bisschen Verantwortungsgefühl für meine Disziplin, dass ich irgendwie die das Gefühl habe, so als Lehrer oder überhaupt in meiner Stelle dafür verantwortlich zu sein, die Zukunft der Physik zu verbessern und dafür zu sorgen, dass ähm, sie so gut wird, wie das nur geht und dass er vielleicht an mich glaubt, was das angeht und meint, dass es für mich persönlich, aber vielleicht tatsächlich auch eben für die Zukunft unserer Wissenschaft ähm, vorteilhaft wäre, wenn ich diese Möglichkeit bekomme.
0: Okay, also das ist quasi irgendwo auch so ein bisschen er sich in seinem äh ja, in Verantwortungsbewusstsein ähm, Leute mit, wo er meint oder wo er glaubt oder auch weiß, da ist ein gewisses Potenzial auch äh, möglichst gut in die Wissenschaft einzuführen an den richtigen Stellen. Kann man das so so umreißen Oder glaubst du, ist es eher so auch ähm, so der persönliche, die persönliche Verbindung von dir auch umgekehrt zu wissen, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, dass auch du ein bisschen mehr gefordert wirst, weil ich meine, schulisch, wenn ich das richtig verstanden habe, du korrigierst mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, du warst jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr viele Wochen ja nicht in der Schule. Ja. Durch Kinofilm, Promotour etc. Und das war immer nur möglich, weil deine Noten im Großen und Ganzen einigermaßen stabil sind. Also meine waren auch einigermaßen stabil, aber deine sind halt einigermaßen stabil auf etwas höherem Niveau. Wie würdest du, wie, wie kann man denn einem Außenstehenden deinen aktuellen Notendurchschnitt recht anschaulich beschreiben? Also Mit Fehlzeiten von wie vielen Wochen weißt du das? Jetzt gab ja jetzt Zeugnisse, stand da irgendwie zufällig drin irgendwas? Ja, wie viele, Tage viele Stunden schon?
1: werden angegeben? Das ist immer ähm, ein paar hundert. Also ist es tatsächlich eigentlich so, dass ich in manchen Fächern bezogen eine Anwesenheitsquote von unter 50 Prozent hatte. Hm. Ähm, aber immer alles abgeklärt,
0: beurlaubt. Und, und alle Tests und so weiter, glaube ich, aber dann mitgeschrieben.
1: Genau, die Klausuren. Ja. Es gibt eine Klausur, die ich nicht mitschreiben musste. Ansonsten habe ich alle Klausuren mitgeschrieben und es hat sich keinen Einfluss gibt Also das Halbjahr ist das bis jetzt das äh, notentechnisch beste Halbjahr meiner Schulkarriere. Hm. Ähm, und aktuell geht es mir so ein bisschen darum, dass ich mir praktisch, also meine Abi-Note ist mir nicht so wichtig, weil sie pragmatisch nicht so wichtig ist und weil es ähm, zum Beispiel für den Physikstudiengang ja keine Beschränkungen gibt, keine, keine, äh, keine äh, Mindestnote ähm, sozusagen, aber aktuell geht es mir praktisch so ein bisschen darum, eine Art Puffer aufzubauen, ähm, dafür, dass ich mir in den Abiturprüfungen möglichst viel leisten kann und trotzdem noch 1,0 kriegen könnte, mhm. als Endnote. Ähm, und das rechne ich praktisch so regelmäßig durch und aktuell sieht es da ziemlich gut aus.
0: Was heißt das aktuell, ganz konkret runtergebrochen berechnet?
1: Also mein Notendurchschnitt für dieses Halbjahr ist bis jetzt 14,3. Mhm.
0: Ähm,
1: und die davor hatte ich irgendwie um die 14,0. Und äh, das heißt, ich könnte in den Abiturprüfungen, ja fünf Abiturprüfungen, könnte ich mir zum Beispiel zweimal nur in Anführungszeichen 10 Punkte leisten. Mhm. Also eine 2 Minus. Mhm. Und wäre aber immer noch bei 1,0. Mhm. Das heißt, das ist so eine Art Puffer, den ich mir halt aufgebaut habe, dass ich Erstens vielleicht einfach für einfach, falls zeitlich sehr eng ist, nicht so viel lernen muss mhm. und falls irgendwie, man hat einen, kriegt einen Vorschlag und das sind zwei Themen, das sind einfach zielsicher die zwei Themen, die man ausgelassen hat strategisch, mhm. dann hat man halt so ein Problem und dann wäre es ganz cool, wenn das nicht zu so große Auswirkungen hat.
0: Mhm. Gut, so weit vorgedrungen bin ich ja in meiner schulischen Laufbahn. Nicht, dass ich irgendwann mal in diese Situation kam, dass ich das berechnen musste und mir <lacht> da den Überblick verschafft habe. Aber ich musste gerade dran denken, an meine letzte Mathearbeit, wo ich auch in einer ähnlich entspannten, also du kannst ja dann in, in die eine oder andere Klausur konntest du recht entspannt reingehen. Äh, A, gerüstet mit deinem Wissen, das hatte ich nie. Aber du bist, da konntest du trotzdem befreit rein, weil du sagst, naja, du kannst ja schon auch einen Ausreißer erlauben insgesamt, weil es sieht stabil aus. Bei mir war das in meiner letzten ich meine, ich, ich, mein, ich habe ja nicht studiert, ich bin äh, ja dann nach der Realschule abgegangen quasi und meine letzte Mathearbeit, hm. das weiß ich noch, die hatte ich bei einem, ich war in Mathe immer richtig gut, bis zur 8. 9. Klasse stand ich immer zwischen 1 und 2. und dann ähm, kam es zu einem, äh, bekam ich einen neuen Lehrer und wir kamen irgendwie so gar nicht klar und es war, wenn der im Raum war, war bei mir völliger Blackout und es ging gar nichts mehr und dazu waren dann auch viele in Mathe viele Thematiken für mich einfach, ja. die mich auch so gar nicht interessiert haben und wenn mich was nicht interessiert hat, dann habe ich mir das auch überhaupt nicht angehört, mhm. weil es mir wirklich scheißegal war. Ja. So, so ein bisschen wie bei dir mit dem Unterschied, dich interessiert halt alles. Weißt du? <lacht> dich, aber wenn dich was nicht interessiert, dann ist es dir ja auch so richtig scheißegal. Ja. Da sind wir gleich, dass irgendwie haben wir da nur irgendwie was verquert gelaufen ist, dass dich halt viel Wissenssachen wirklich interessieren und mich halt in der Schule viele hm. Dinge dieser Art nicht so interessiert haben. Und der ist bei der letzten Mathearbeit, hat er dann so die, die, die Bögen verteilt und als er so zu mir gekommen ist, hat er gesagt, wie sieht's aus von Yudhatschenka, willst du mitschreiben oder willst du lieber draußen ein Stündchen spazieren gehen oder so? Eine Sechs wird's doch so oder so. Hm. So diese motivierenden ja, okay, Worte hat er mir nicht, mit so in die Arbeit Und das war eine der wenigen, für die ich gelernt habe. Ne? Und? eine 6. <lacht> ja, okay. <lacht> eine glatte 6 geschrieben hast weißt du. Gelernt. Alles ausgefüllt. Äh, alles ausgefüllt, mhm. kein Blatt vergessen, nix. Fette sechs. ja. <lacht> ähm, unfassbar. Also wirklich bin ich bis heute ähm, sehr, sehr stolz drauf. Äh, ist eine meiner, meine, blicke ich gerne zurück auf diese Schu schulische Glanzleistung. Ähm. Aber jetzt sind wir, äh, jetzt habe ich dich so ein bisschen, äh, bisschen abgelenkt ja, oder von, uns ist vom ist halt Thema so,
1: abbekommen. wir haben so äh, das Arrangement, dass, wenn wir ein, wenn ich eine Klausur vor mir liegen habe und es ist eine Aufgabe und ich weiß, dass das, was praktisch das Abi jetzt verlangt, falsch ist in Physik, also dass ich praktisch weiß, eine Aufgabe verlangt eine Antwort, die physikalisch aber nicht korrekt ist und das kommt vor, dass ich dann sozusagen einmal schreibe für die Bewertung, Doppelpunkt und das, was sie hören wollen, und dann bitte nicht bewerten, Doppelpunkt, und dann die richtige Antwort. Okay. Ähm, weil das tatsächlich schon, also das hat tatsächlich die Klausuren, die praktisch ähm, nicht so gut gelaufen sind, waren Klausuren, in denen ich auf Fragen dann Dinge geantwortet habe, die zwar auch korrekt sind, aber für die es keine Punkte gibt.
0: Okay, verstehe. Und das ist meistens dann ergänzendes Wissen, zu Dingen, die man, also das ist so wie früher in der, äh, so ganz in der Grundschule, wie man gefragt wurde, was ist 5 äh, Eier minus 3, drei, äh, drei Eier minus 5 Eier und wo die Kinder dann sagen, ja man kann ja nicht minus 2 Eier haben, wo man dann diesen behüteten Raum lässt, so ist das in etwa bei dir, dass du quasi ergänzendes Wissen um manchmal, diese Aufgabe gepackt hast? Oder? Manchmal ist es
1: so, manchmal ist es aber auch einfach so, dass, dass das Abitur dort wirklich faktisch völlig falsche Sachen verlangt. Nein. Ja, ähm, also falsch ist ja immer so eine Definitionsfrage in der Physik, aber es gibt einfach Dinge, die sind so vereinfacht, dass sie nicht mehr richtig sind. Ähm, Effekt, zum Beispiel ist so, eine, ist so eine Sache, das ist ein Effekt in der Quantenphysik, der im Abitur relativ oft abgefragt wird. Und ähm, die wird in den Physikbüchern als einen Stoß dargestellt, also, ein, ähm, also als ein Stoß von einem Elektron und einem Photon und dabei ändern sich die Bewegungsrichtungen. Es ist aber kein Stoß, sondern da wird ein äh, trifft ein Photon ein Elektron und ein neues Photon wird imitiert. Also ein völlig anderes, ein völlig anderer Prozess, der völlig anders funktioniert. Und so wie er in den Physikbüchern geschildert ist, mhm. verstößt er gegen diverse Gesetze, die in den Physikbüchern stehen. <lacht> also das ist halt, da okay. komme ich dann nicht also da kann ich nicht mit leben, das dann einfach auf die Klausur zu schreiben und abzugeben, mhm. weil so funktioniert das eben nicht. Ja. Oder Pauli-Prinzip ist ja beispielsweise etwas, was im Film vorkommt. Ja. Wir waren ja immer mit dem Physik-LK im Film. Ja. Danach haben wir gesagt, okay, ich übernehme praktisch, wir machen zum Pauli-Prinzip zwei Einheiten. Einmal das, was alle im Abitur hinschreiben sollen und dann darf ich nochmal das Pauli-Prinzip erklären, so wie es wirklich funktioniert. Ja. Und ähm, auch da ist es so, dass, dass, dass wirklich das, was im Abitur ähm, vorkommt, ja, stark vereinfacht bis falsch
0: ist. Mhm. Aber ich kenne das, äh, in vielen Lehrbüchern äh, sind von vielen großen Menschen Dinge geschrieben worden, wo sich vielleicht im Anschluss dann aber auch einfach viel, viel später erst herausstellt, das war falsch. Ja, das... Zum Beispiel in unserem neuen Buch, <lacht> Chaos auf Augenhöhe, <lacht> würde ich Sie alle bitten, auf Seite 12 oben zu Strei also da kommt oben ein Satz und der heißt dann, schauen und zu der Jason steht. Das ist natürlich falsch. Nach schauen kommt ein Punkt und dann geht es mit der Jason steht kontinuierlich unter Strom und entwickelt gepaart mit seinem Ehrgeiz irre Resultate, aber er entspannt nicht. Jason ist rastlos. Vermutlich sogar der rastloseste Mensch, den ich kenne. Und was antwortest du dann? Natürlich. Natürlich bin ich rastlos. Wisst ihr, was wir als Gesellschaft noch alles zu tun, bewegen und so weiter und so weiter. Ja? Also auf der Seite ist ein Fehler im Buch. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich eins der fehlerhaften Erstausgabe gesichert. Das ist in 100 Jahren, wird das ja, der Burner.
1: Wenn das Buch einmal erstmal über eine Million mal gedruckt wurde und es gibt nur 2000 Stück mit diesem Fehler ja, drin,
0: dann… Dann auf jeden ja. Fall Burner. Ja, Wahnsinn. Ähm. Jetzt habe ich dich, aber habe ich dich jetzt aus dem Konzept nee, gefragt, gebracht? Ich Du warst fertig sowieso, Na, dann passt es ja insgesamt. Dann lass es uns doch so mal so aufsetzen, also wir könnten natürlich jetzt eine intensive Folge über das, was genau im CERN passiert. Ja. Also da könnten wir uns natürlich einfach jetzt irgendwie so auf Augenhöhe, weil unser Buch heißt ja auf Augenhöhe, ja. weil wir häufig auch auf Augenhöhe diskutieren. Und das könnte mal bei diesem Thema natürlich schön zeigen, wie schnell wir in der Lage sind, in unterschiedlichste Themen gemeinsam sehr tief einzusteigen. Das ist beim Zern, ist es mir aber ein bisschen unangenehm, dich dann so zu <lacht> zu, zu demütigen innerhalb des Podcasts, weißt du? Also ja. ich, ich meine, ich, du bist mein Sohn, ich muss Rücksicht auf dich nehmen und ähm, du bist ja auch schon auch ein bisschen sensibel manchmal und deswegen habe ich gesagt, ich lasse dir schon so ein bisschen die Zernbühne, ohne dass ich jetzt groß mit sehr detailreich mit äh, physikalischem Wissen glänze.
1: Ich kann ja ein paar Sachen einbauen, du korrigierst denn ohne,
0: Das ist ja kein Geheimnis, mein Physiklehrer, ne, der hätte damals bei der letzten Arbeit eigentlich dasselbe sagen können. Wie mein <lacht> ja. Das kommt hier immer noch so dazu. ja das kommt hier immer noch so dazu. Dann lass uns doch vielleicht einfach so anfangen. Ähm, was ist denn das CERN überhaupt?
1: Das CERN ist das Europäische Zentrum für Kernforschung. Und da geht es schon los, das, was dort gemacht wird, hat sehr wenig mit Kernforschung zu tun. Ähm, es heißt Europäisches Zentrum für Kernforschung, weil es gegründet wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg, um ähm, praktisch die physikalische Spitzenforschung wieder zurück nach Europa zu holen, die ja eigentlich in die USA und in die Sowjetunion mehr oder weniger abgewandert ist. Und ähm, das CERN sollte Europa dort wieder an die Spitze bringen und ähm, sollte eben dafür sorgen, dass... Viele, viele europäische Länder gemeinsam kooperieren, um physikalische Großprojekte umzusetzen. Und damals war Kernphysik so das heiße Thema der Physik. Ähm, heute sind zum Atomkern die meisten Dinge geklärt und es geht um ganz, ganz andere, viel exotischere Dinge, die dort erforscht werden heute. Aber der Name ist noch das gleiche, ist immer noch der gleiche wie damals, Kernforschung.
0: Mhm. Das ist ja im weitesten Sinne dann irgendwie, wenn wir über, 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 über Teilchenphysik dann auch sprechen, dann, dann später, immer so ein Thema, welches schwer greifbar ist, wenn man nicht sich sehr tief damit beschäftigt. Ja. Kannst du denn vielleicht die, so die, die, wirklich nur die absoluten Grundlagen der Teilchenphysik, ich meine, ich weiß, da muss man für mehrere Jahre studieren und, 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 irgendwie so in sehr, sehr einfachen Worten erklären für jemanden, der sich damit so jetzt noch gar nicht beschäftigt hat, oder vielleicht der, jemand, der auch so jung ist und uns zuhört und einfach noch gar nicht mhm. Physikunterricht hatte?
1: Also wir wissen ja, dass die Welt aus Atomen besteht. Und äh, diese Atome bestehen aber aus noch kleineren Teilchen. Und diese Teilchen bestehen aus noch kleineren Teilchen. Und das sind die Elementarteilchen. Elementarteilchen, das sind Teilchen, die sich nicht weiter spalten lassen. Die also fundamentale Bausteine der Welt sind. Und mit denen beschäftigt sich die Teilchenphysik. Und die Grundlagen der Teilchenphysik, wie wir sie heute kennen, werden durch das sogenannte Standardmodell beschrieben. Das Standardmodell, übrigens, es existiert auf Instagram ein Foto, wo ich neben einem Stein stehe und in den Stein, ist der Lagrangien des Standardmodells eingeritzt. Und da kann man schon sehen, so richtig einfach ist das Standardmodell nicht. Ähm, aber ganz, ganz grob vereinfacht sagt das Standardmodell letztlich aus, dass es zwei Arten von Bausteinen gibt, aus denen die Welt besteht. Einmal die Bosonen und einmal die Fermionen. Und die Fermionen ist ganz, ganz, ganz vereinfacht. Fermionen sind das, was man anfassen kann, Materieteilchen also was wie Protonen, Neutronen, das woraus die Atome zusammengesetzt sind, alles was man anfassen kann, sind Fermionen. Und Bosonen sind Kraftteilchen, die vermitteln die Kräfte zwischen denen. Also ähm, beisp beispielsweise der, die, äh, der Elektromagnetismus oder die Kernkräfte, die werden vermittelt von Bosonen, auch nennt die auch die sogenannten Eichbosonen ähm, oder Austauschbosonen, weil die praktisch, das muss, das muss man sich wirklich so vorstellen keine Ahnung, zwei Materieteilchen, die halten zusammen, weil sie ständig bestimmte Eichbosonen zwischen sich hin und her schicken und die verkleben die sozusagen. Na klar. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wenn das Universum eine Art Bastelsatz ist, dann sind die Fermionen sind das Holz und die Bosonen sind praktisch der Kleber. Und äh, das Ganze ist so ein bisschen wie meine Bastelarbeiten waren waren: Es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr Kleber als Bausteine. <lacht> also die Bosonen sind praktisch die... Musst du auch so ein Streichholzhaus bauen? Zum Beispiel sowas, ja. Bauen, ja, mal. ja. Meine Güte, war das ein Gefummel. So, das ist praktisch die vereinfachte Version, wie man sich das Standardmodell vorstellen kann. Nun, wenn man es wirklich genau machen will, existieren diese Teilchen in Wahrheit gar nicht, sondern sind Schwingungszustände von Feldern. Und von, dem, von der Masse dessen, was wir anfassen können, entfällt auch nur ungefähr 1% tatsächlich auf die Materieteilchen. Der Rest steckt laut Einsteins E gleich c C² in den Kräften, die zwischen ihnen wirken. Und da wiederum spielt das Higgsfeld eine Rolle, welches denen überhaupt erst die Masse verleiht. Und ob die Schwerkraft als sehr, sehr wichtige Kraft auch durch solche Eichbosonen vermittelt wird oder nicht, das weiß niemand. Also es ist eigentlich deutlich kompliziert. Aber so kann man das Standardmodell vielleicht zusammenfassen. Aber das Wichtige ist, dass dieses Standardmodell offensichtlich unvollständig ist. Weil es das ist, das ist so ein bisschen eine paradoxe Geschichte. Zum einen ist dieses Standardmodell, wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Theorien, die die Menschheit jemals aufgestellt hat. Weil ja. sie extrem genau bestätigt wird durch hm. sehr, sehr viele Messungen. Und weil sie sogar Teilchen vorhergesagt hat, die man noch nicht kannte, die man dann später gefunden hat. Und das ist ein sehr gutes Zeichen für eine Theorie. Also auf der einen Seite müsste man eigentlich stolz sein darauf, dass wir ein so detailliertes Verständnis haben von Elementarteilchen. Auf der anderen Seite ist letztlich das gesamte, also eines der absolut wichtigsten Ziele des CERN eigentlich, das Standardmodell zu widerlegen, weil es eben entscheidende Dinge gibt, die das Standardmodell nicht berücksichtigt. Zum Beispiel, wie funktioniert Gravitation? Alle anderen Kräfte werden durch diese Teilchen vermittelt. Bei Gravitation sagt uns Einstein aber, das sind keine Teilchen, sondern das ist eine, ist eine geometrische Eigenschaft des Raumes. Wie passt das zusammen? Das wissen wir bis heute nicht. Oder wie funktionieren schwarze Löcher? Was passiert im Moment des Urknalls? Das sind alles Dinge, da versagt das Standardmodell. Und ähm, deswegen ist das, was man am CERN letztlich versucht, eine Physik jenseits des Standardmodells zu finden. Also man prüft praktisch die Vorhersagen des Standardmodells und versucht oder hofft, irgendwo Abweichungen zu finden. Dass sich bestimmte Teilchen anders verhalten, als es das Standardmodell vorhersagt. Und ähm, das ist so das, worauf man hofft. Das ist das, was alle sehr, sehr äh, angespannt machen würde.
0: Hm. Ich schäme mich immer so ein bisschen. Immer wenn du von Teilchen sprichst, kriege ich sofort Hunger und denke halt an so, an so leckere Kuchen- und Himbeerteilchen oder ein schönes... No. Ähm, ja, aber vielen Dank für, die, für diese äh, gute Antwort auf meine Frage. Könntest du die Grundlagen der Teilchenphysik schnell und kurz in einfachen Worten erklären?
1: Also noch einfacher geht es wirklich nicht. Das
0: <lacht> Nein, das sehe ich ja genauso. Aber ich befürchte wieder, dass es den einen oder anderen Zuhörer geben wird, dem es so ähnlich ging wie mir und der beim bei Teilchen auch sehr schnell irgendwie kulinarische Genüssen. Das
1: Problem ist halt immer so ein bisschen, wenn man sowas erklären muss, es ist immer so eine Zwickmühle. Auf der einen Seite will man ja nicht, dass sich Menschen abgeschreckt und irgendwie, keine Ahnung, ähm, wie sagt man das, eingeschüchtert fühlen und äh, sich praktisch dumm fühlen, wenn sie etwas hören. Das ist ja nicht das Ziel von wissenschaftlicher Aufklärung, im Gegenteil. Es soll Menschen ja eigentlich dazu ermutigen und dazu motivieren, dass sie ihre Gehirne nutzen, um die Welt selbst zu verstehen. Auf der anderen Seite halte ich es aber auch für sehr gefährlich, Menschen praktisch das Gefühl zu geben, etwas zu verstehen, was sie absolut definitiv nicht verstehen. Ähm, also sozusagen dafür zu sorgen, dass sie, dass sie die Ehrfurcht davor verlieren, was für ein komplexes und über Jahrhunderte aufgebautes Gedankengebäude das ist und dann denken, dass sie das mal so eben in Ich habe
0: da gestern einen Artikel zu gelesen ja. und jetzt bin ich Teilchenphysiker. Ja, das ist halt oh, das Ding. Ja. Aber also, das haben wir doch überall Jeezy. Ja, aber gerade das, das ist oder findest du einfach bei, bei der Physik, dass es da unverschämter ist als jetzt bei den 80 Millionen Bundestrainern der deutschen Nationalmannschaft oder ähnlichem?
1: Schon, ich würde sagen, hm. also
0: gut, ist noch mal eine andere. Ja, ja, ist ein an, noch mal eine tiefere notwendig Ist, es nicht, ist ein, ein Ja, also ich meine
1: von in den letzten 10, 20 Generationen, also über tausende Jahre, haben die intelligentesten Köpfe jederzeit praktisch an diesem Gebäude gebaut, an diesem Gedankengebäude. Und heute ist es so groß, dass kein einzelner Mensch in einer Lebenszeit in der Lage ist, alles davon zu verstehen. Niemand. Hm. Und ich denke, es ist halt einfach wichtig, dass man davor eine gewisse Ehrfurcht hat. Und die soll auf keinen Fall irgendwie hemmen und dafür sorgen, dass man sich nicht traut, selber zu denken und sich nicht zutraut, das vielleicht eines Tages zu erweitern. Das auf keinen Fall. Aber ich finde trotzdem, dass eine gewisse, ein gewisser Respekt davor irgendwie wichtig ist, um eben nicht dahin zu folgen, dass plötzlich Menschen, das frage ich mich halt wirklich, wie das sein kann, wenn Menschen, ähm, ich meine, es ist ja völlig in Ordnung zum Beispiel zu fragen bei einem bestimmten physikalischen Thema, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wieso ist das so? Aber wenn man dann praktisch de denkt, okay, ich habe das den Punkt irgendwie, da stimmt doch irgendwas nicht, da habe ich jetzt bestimmt irgendwas entdeckt, was noch niemand vorher gedacht hat. Und dann sagt man irgendwie, keine Ahnung, zum Thema Klimaphysik, Moment mal, aber wie kann das denn sein? Das haben wir aber alle Wissenschaftler der letzten 200 Jahre, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, einfach übersehen. Oder was? Da sieht man einfach, wie sehr sich Menschen überschätzen und wie sehr sie die Wissenschaft unterschätzen. Dass man sich mit in der Wissenschaft ja, gut, und da mit der ja beschäftigt
0: aber du musst da natürlich schon auch in die Ebene denken, dass unabhängig von den Naturgesetzen, die halt Naturgesetze sind, weil sie naturgemäß so bleiben werden insgesamt, ist ja schon auch immer wieder in der Wissenschaft dann so, ja und jetzt hier äh, wurde äh, durch neue DNA-Analyse wissenschaftliche Möglichkeiten, wurde jetzt der und der Mord nach 40 Jahren aufgelegt. Das heißt, es wird ja immer auch so getan, als würde auch in der Wissenschaft mhm. die Weiterentwicklung von Technik dazu führen, dass wir plötzlich die Welt mit völliger äh, hier, Webteleskop oder oder irgendwie so. Klar. Ich meine, das ist ja auch auf manchen Ebenen richtig, aber ich finde es jetzt erstmal nicht verwerflich, dass das so passiert, wie du es gerade geschildert Von, hast.
1: Aber dieser Fortschritt führt ja nie dazu, dass die Ergebnisse, die vorher da waren, plötzlich nicht mehr gelten, sondern im Gegenteil. Fortschritt funktioniert ja immer nur, also eine neue Theorie kann ja nur dann funktionieren, wenn sie das erklärt, was wir in der Vergangenheit schon beobachtet haben. Genauso funktioniert ja Wissenschaft. Wir können zum Beispiel, wir messen am CERN irgendwelche Zerfallsraten, und dann haben wir Theorien, die stimmen nicht mit den Zerfallsraten überein. Dann können wir diese Theorien dadurch ausschließen. Es wird ja nicht passieren, dass wir plötzlich eine andere Theorie bekommen, wir beweisen die. Und dann sagt die aber andere Zerfallsraten voraus und plötzlich stimmen die Messungen von vor 40 Jahren nicht mehr. Und wenn wir jetzt nochmal nachmessen, sind die Zerfallsraten plötzlich anders. So funktioniert es ja nicht, sondern das, was wir messen, das ist ja Fakt, das bleibt. Und das wird auch immer so bleiben, egal mhm. was noch in Zukunft dazu, dazu praktisch wissen. und Egal, wie wir das in Zukunft erklären weil du können. Dich,
0: weil ihr euch im, im, im Bereich der, Naturgesetze, ja Richtig, auch be die der sind, Naturgesetze, Das ist ja das, das Schöne ja an den Naturgesetzen. Ja, die sind
1: ja. ewig und unveränderlich. Hm. und ist
0: Aber, jetzt schreibe ich, guck mal, mal kurz hier in den Facebook-Kommentaren, jetzt schreibt äh, Horst Hubert, der auch äh, fragt, warum du überhaupt die ganze Zeit so eine scheiß Maske trägst, ob du <lacht> zu viel öffentlichen Staatsfunk guckst. Der würde gerne wissen... Ähm, wie es denn dann sein kann, dass es obwohl Klimawandel ist, manchmal kalt und manchmal warm ist. So wie früher ja, auch. Ja, genau das ist halt das Ding. Ja, wie erklärst du dir das denn?
1: <lacht> genau das ist halt das Ding. Oder beispielsweise auch so Einwände, die dann wissenschaftlich kriegen, keine Ahnung. Es gibt Bei, bei der Klimakrise gibt es beispielsweise diesen berühmten Einwand, äh, es kann gar nicht wärmer werden, weil die Absorptionsbanden der Atmosphäre sind bereits gesättigt. Und es wäre ja völlig okay zu fragen, Sekunde mal, diese Absorptionsbande des CO2 ist doch bereits gesättigt. Wie genau funktioniert das? Wieso wird es trotzdem wärmer? Das kann man ja definitiv fragen, wenn man das nicht versteht. Aber dorthin zu gehen und sich zu, zu sagen, Moment mal, ihr irrt euch hier alle, weil ich habe hier gerade dieses achte äh, Klasse Physikbuch vor mir und da steht, CO2 hat eine Absorptionsbande von so und so viel ähm, Nanometern und die ist doch schon gesättigt, deswegen wird es gar nicht wärmer. Es ist ja nicht so, als hätten sich wirklich buchstäblich in den letzten 200 Jahren Wissenschaftler einen jeden, jeden einzelnen lokalen Klimafaktor gefühlt, den Einfluss von irgendwelchen Rückkopplungen auf Basis von eis effekten und sonstigen Kleinigkeiten mit einzukalkulieren. Aber vielen Dank für den Hinweis, dass wir alle 200 Jahre lang übersehen haben, dass die Absorptionsbanden ja gedeckt sind und es deswegen gar nicht wärmer werden kann. Und die Messungen, die alle zeigen, dass es wärmer werden kann, werden definitiv wärmer wird, die stimmen dann wohl einfach nicht. Das ist halt, so funktioniert halt wissenschaftlicher Fortschritt. Ja. Es werden nicht Dinge, die sicher sind, plötzlich revidiert. Sonst wäre wissenschaftlicher Fortschritt gar nicht möglich. Wieso würden wir sonst am CERN versuchen, Dinge zu messen, wenn wir auf diese Messungen gar nicht vertrauen können?
0: Ich mag das ja total, wenn du so mega leidenschaftlich bist und ähm, mir ist das natürlich auch vollkommen klar, aber äh, vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer nicht, was sind denn Absorptionsbanden?
1: Hm. Absorptionsbanden sind Bereiche von, also es gibt ja ein elektromagnetisches Spektrum, also Licht hm. das in verschiedenen Wellenlängen auftritt, von ganz kurzwellig zu ganz langwellig. Und jeder, Chem jedes, jeder chemische Stoff ähm, hat... Das Charakteristikum hat eine Art individuellen Fingerabdruck, dass bestimmte Wellenlängen von Licht absorbiert werden, also nicht mhm. weitergelassen. Mhm. Und das Problem an Treibhausgasen, an CO2 ist, dass dieser, diese Absorptionsbanden liegen im Infrarotbereich, mhm. also im in Wärme, Wärmestrahlung. Mhm. Das heißt CO2, Methan und so absorbieren Wärmestrahlung. Mhm. Und das führt dazu, dass es sich ein Wärmestau in der Atmosphäre ergibt und es wärmer wird. Mhm. Da so funktionieren Treibhausgase. Okay. Und irgendwann sind diese Absorptionsbanden gesättigt, das heißt es kann keine weitere äh, Infrarotstrahlung aufgenommen werden. Mhm. Und dann wird es auch in der Theorie nicht mehr wärmer. Okay. Aber CO2 hat zwei Absorptionsbanden, nur eine davon ist in ihren Kernbereichen gesättigt, die andere noch überhaupt nicht. Also es gibt für alles Erklärungen.
0: Okay, alles klar. Ich ja. Also mir war das natürlich total klar, ich habe mich mit äh, Absorptionsbanden schon in den frühen 70er-Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt, weil ich da auch schon erste Berechnungen für meinen damaligen Mathelehrer gemacht habe mhm. insgesamt. Ja. Ähm, der wollte das wissen und sagte, Mensch, sag mir doch mal kurz hier, wie das mit den Absor Absorptionsbanden weitergeht und da konnte ich ihm, denke ich, gut weiterhelfen. Ja, Und das ist halt, dass diese Früchte, die erntest du quasi heute, mhm. dass ich mich da sehr früh mit beschäftigt habe und dir quasi in meinen Genen dieses physikalisch, diese physikalische Basis schon mitgegeben habe. So wird es okay, gewesen ja. sein, oder? Vermutlich. Vermutlich, ja. Ähm, okay, aber lass uns zurückkommen zum 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 mhm. eigentlichen Thema. Das heißt, ähm, wenn ich es zusammenfasse, dann hast du dich quasi an dem Ort befunden, wo, wenn man so das komplette Grundgerüst, so das das allumstö aktuell Allumstößliche äh, der Physik, nämlich das, ähm, das Standardmodell nimmst, dann bist du gehörst du zu den Irren, die irgendwo in der Schweiz an irgendwas forschen, das erstmal widerlegt, dass das, worüber wir uns sicher sind seit vielen Jahren, dass es so ist, vielleicht doch anders ist. Ja. Und meinst du, das ist zielführend? Ja, weil... Also es klingt für mich so ein bisschen im ersten Moment, zu überprüfen, ob die Erde nicht doch eine Scheibe sein könnte.
1: Naja, das Standard, also wir wissen ja zu 100 dass das Standardmodell unvollständig sein kann, weil wir sehen, schwarze Löcher existieren. Den Urknall gab es, das sind Fakten. Aber wir haben eine Theorie, die beides nicht erklären kann. Oder Gravitation, wir spüren beide gerade eindeutig, dass Schwerkraft existiert. Mhm. Im Standardmodell existiert Schwerkraft nicht. Das heißt, okay. irgendwas stimmt am Standardmodell offensichtlich nicht.
0: Okay, alles klar. Ich sollte nicht nachfragen. Das äh, ist dann für unsere Hörer dann auch immer ein bisschen unangenehm, weil die fühlen sich dann vielleicht auch manchmal ein bisschen dumm. Ja, mhm. ja. ja. Gut, das heißt, in diesen, ja dann, dann könnte man, wenn man jetzt die Top Ten, Top Ten machen würde, der wichtigsten, einflussreichsten, faszinierendsten physikalischen Einrichtungen weltweit, wo würde das CERN da stehen? Platz 1. Ja? Ja. Es gibt, glaubst du, also du würdest sagen da, es gibt eigentlich keine Einrichtung, die die aktuell eine höhere Wichtigkeit hat insgesamt. So was das wissen, die wissenschaftliche, wirklich die wissenschaftliche Weiterentwicklung. Also es soll ja kein Wettkampf sein insgesamt. Echt? Ja. Wow. Okay. So, jetzt ist Sonntag der, weiß ich nicht mehr wie wievielte und ähm... Jason von Juchachenka reist im Zug ganz unproblematisch gut mhm. zwischendurch mal den Geldbeutel mit dem ganzen dem ganzen Bargeld für zwei Wochen und dem Rechner und dem anderen äh, digitalen Kram, Handyaufladegerät äh, das war natürlich Pass. ein bisschen äh, Pass, äh, Unterlagen fürs Cern ja. etc. Also eigentlich alles was man braucht Außer den Koffer, wo wir gesagt haben, Jason, verlier bitte den Koffer nicht. Da sind auch deine Klamotten drin. Ja. Ähm, auf den Rucksack sind wir halt nicht näher eingegangen. Also eigentlich sind wir wieder schuld. Wir haben es nicht explizit gesagt. Stimmt, ne? Wir haben immer gesagt, pass auf den Koffer auf. auf aber niemand hat dir vorher gesagt, Jason, verlier bitte den Rucksack nicht. Ja. Ja. Und dann ist natürlich das passiert, was passieren musste. Der Rucksack war ja. weg. Ja. Wenn wir jetzt mal dieses ganze anreise zinnober das hat die Mami ja schon so ein bisschen in der letzten Podcast-Folge erzählt, wie, 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 wie fertig sie das gemacht hat. Ähm, Mal äh, weglassen, dann kam ja irgendwann so dieser Moment analog zum, zum Film, wo du dem Richard erklären musstest, was war so der wichtige Moment, Ja, wenn man so die Treppe hochgeht ja. im Stadion oder der erste Blick ins Stadion. Was war so der Moment im Da Ich stelle mir vor, wenn du das erste Mal davor stellst, war das den Abend schon so, als du völlig durchfroren, viel zu spät im Dunkeln vor diesen Dingen ankamst? Standst du dann schon so davor? Ja. Ohr, geil! oder war da eher so oh, was zur Hölle, mir ist so scheiße kalt, wie komme ich jetzt da rein?
1: Das, die Temperatur habe ich in dem Moment nicht mehr gedacht. Also es ging schon los, ähm, als ich direkt aus der Straßenbahn ausgestiegen bin, war vor mir dieser riesige, die riesige Kuppel am, am Eingang des CERN. Also direkt an der Straßenbahnhaltestelle. Wenn die Tür aufgeht, blickt man auf diese Kuppel. und okay. denkt man sich schon, boah. Und ähm, dann war es ganz lustig, musste ich irgendwie reinkommen hm. und äh, da waren ganz, ganz viele verschiedene Fort weil es geht über Kilometer, erstreckt sich dort so ein Zaun und hm. ähm, ich wusste dann nicht, wie ich reinkomme und dann kamen da irgendwie so Leute, die so, ich weiß nicht, die wirkten so irgendwie ein bisschen betrunken und es war ja schon spät und äh, ich dachte so, oh nein, jetzt gibt es irgendwie noch, keine Ahnung, gibt es irgendwie Stress oder man wird angesprochen, weil die hatten halt so Flaschen in der Hand und haben irgendwie richtig laut gelacht und so hm. und dann gehen die an mir vorbei und holen alle ihre Zernkarten heraus und gehen halt, kommen halt da rein. Und ich denke so, äh, und dann habe ich die halt gefragt tatsächlich. Hm. Und dann haben die mir gesagt, wo ich hin muss. Hm. Ähm, und ja, da musste ich meinen Pass zeigen. Und dann bin ich reingekommen. Und dann, und das war der Moment, wo ich dann endgültig angekommen war, als ich gesehen habe, dass die Straßennamen nach WissenschaftlerInnen benannt sind. Und äh, da war ich dann endgültig, war ich angekommen. Und dann. Ja, habe ich mich praktisch einfach nur umgeguckt und die ganzen verschiedenen Gebäude gesehen hm. und dann war die Anreise auch vergessen. Ja. Das ging sehr schnell.
0: Ja, ich erinnere mich, weil ich habe das ja, ich hab ja das An die Anreisethematik gar nicht so mitbekommen, weil es für mich im ersten Zwischenschritt jetzt A, nicht sonderlich ungewöhnlich war. Also ja, du warst bis zwei Wochen weg, das war auch für uns alles neu, aber jetzt erstmal so das Thema Anreise hatte ich, nachdem du deinen Rucksack wieder hattest, <lacht> erstmal nicht so problematisch gesehen, weil ich gesagt habe, jetzt hat er seinen Rucksack wieder, jetzt wird er sich bisher in dieses Zern einmarschiert, wird er sich jetzt an Koffer und Rucksack so festhalten, der wird ihn definitiv nicht nochmal ja. verlieren, ankommen wird er auch, weil du dich schon immer gut zurechtgefunden hast mit Zügen, das heißt, ich habe hab da überall schon Haken ja. dran gesehen und habe das total... Äh, unproblematisch empfunden und bin dann ins Bett gegangen und habe eigentlich erst am nächsten Tag von Mami erfahren, was dann abends noch alles passiert ist. Ja. Ja. Und das war halt cool, weil sie einerseits halt sagte, dass du halt schon relativ verzweifelt warst, als du dann da warst, dass, es, dass du zwar schon sehen konntest, dass es gut ist, aber du so dieses Drumherum-Gerenne und dieses Suche, wo muss ich lang und dann schon auch ein bisschen die Temperatur etc., äh, du schon auch angepisst warst und sagst, das können wir also nicht mehr machen, nächstes Mal muss der Papsi mitkommen, ja. das kann ja wohl nicht wahr sein und so weiter, jetzt stehe ich hier und suche, eigentlich so ausgerastet bist, wie ich sonst immer ausraste. Ja. <lacht> und das hat sie mir erzählt und hat gesagt, und eine Viertelstunde später, da telefoniere ich mit dem und der sagt, oh, das ist so geil hier, ich will nicht mehr weg, so, weißt du? Und das 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 fand ich total schön, das, das passte, das, ich habe also die komplette Phase verpasst von ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken die ganze Scheiße mhm. hier, bis zu, ich gehe hier nie wieder weg, ja. das habe ich innerhalb von einer Stunde verpasst. Das Spaß. war ja auch eine Komplett sehr kurze Verschlaf. Zeitspanne. Ja. Ja. Okay.
1: Ich dachte echt erst, das ist jetzt, das gehört irgendwie zu der Aufnahmeprüfung, das man erstmal die erstmal erst filtern, erst filtern dadurch, dass die Hälfte nicht, dass es nicht schafft, so.
0: <lacht> das nicht reinschafft. Das nicht noch Siehst du so auf dem Weg, irgendwo an der Seite sitzen noch so Leute so mitten ja. um Essen, weil sie irgendwie hier so fast eingefroren <lacht> irgendwo sind. Ja. Irre. Ähm. Gibt es denn, wenn wir jetzt erstmal das Gesamtpaket nehmen, einen bestimmten Moment oder ein bestimmtes Erlebnis während des Praktikums, was dich so ganz persönlich jetzt so auch im Rückblick noch total fasziniert oder für dich so total prägend war? Da wenn für, das vielleicht, es gibt viele, ich müsste mich für eins so entscheiden.
1: So. Ähm, ich glaube, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es äh, der Atlas-Detektor.
0: Okay, warum?
1: Der At also Atlas ist der größte Teilchendetektor der Welt. Dann ja. praktisch das Herzstück des LHC, des großen Hadronen-Speicherrings und ähm, dort am Atlas geht es praktisch, also dort ist, das ist der Teilchendetektor, an dem letztlich das Standardmodell geprüft wurde, das ist der Teilchendetektor, an dem das Higgs-Boson entdeckt wurde. Ähm, es ist der Teilchendetektor, in dem man nach
0: Dingen Wie sieht denn, fangen wir so vielleicht mal ganz kurz an, wie sieht denn ein Teilchendetektor aus?
1: Unterschiedlich, je nachdem, was für Teilchen er detektieren soll, aber… Himbeerteilchen am liebsten. Der, also Atlas ist, grundsätzlich das Ganze ist unter der Erde. Das mhm. heißt, man hat praktisch erstmal ein riesiges Gebäude, wo Kontrollzentrum und alles mögliche sind. Wie kommen wir denn da runter? Mit deinem Aufzug. Mit dem auf Nein. Da geht's schon los. Oh, warte, da geht's warte. Da schon eine. los.
0: Das äh, musst du <lacht> auf jeden Fall als allererstes erzählen, äh, den Aufzug vom CERN. Das musst das du vorm Atlas-Detektor musst du dies auf jeden Fall Ja, das gehört erzählen. ja dazu. Also jeder Ach Detektor,
1: so. es gibt vier große Detektoren, die sind alle unter der Erde, 100 Meter. Okay. Und da gibt's, jeder hat einen Aufzug, mit dem man dort hinfahren muss. Und du da geht's natürlich schon los. Das, also De, wenn, als ob der Teilchendetektor nicht schon reichen würde, aber dass man dann noch mit einem Aufzug dahin fährt, das ist natürlich, ja. äh, tatsächlich sind die... Stell
0: dir vor, intern könnte man unterirdisch noch von Detektor zu Detektor Alter. mit dem Zug fahren. Ja, Alter, dann... Hätte ich nie wieder gesehen. Nee,
1: ganz sicher nicht. Äh, ja, also diese, tatsächlich sind die Aufzüge, sind auch die Flaschenhälse, weil die Aufzüge sind so eng, dass man tatsächlich, die Aufzüge limitieren die Anzahl der Personen, die dort runter können.
0: Oh, okay. Ähm, und Durch die enorme Länge auch, gewichtstechnisch? Oder, oder was ist der Hintergrund, dass ja, das so nicht, eng ist? Die sind einfach sehr klein. <lacht> <lacht> weiß nicht, wie man die so gebaut hat. Ja, gut, man muss da ja wahrscheinlich. naja, ich, ich sag lieber, ich forsche lieber mhm. nicht nach. Ja.
1: Und genau, man ist dann praktisch in diesem Atlas-Kontrollzentrum und da ist schon so eine riesige Tafel, das live zeigt, wie viele higgs Bosonen wurden bis jetzt im Atlas erzeugt. Okay. Ähm, und dann fährt man eben mit diesem Aufzug dort runter, 100 Meter. Das dauert auch ein bisschen. Und dann öffnet sich die Aufzugtür und man ist erstmal im Strahlenschutzbereich und es gibt noch diverse Türen und Schleusen, bis man tatsächlich da durch ist. Hm. Ähm, aber wenn man dann da durch ist, ist es eben auch so, es ist der erste Blick und man guckt erstmal so 40 Meter nach oben und man sieht praktisch, also der Detektor an sich ist eine Art riesiger Zylinder. Hm. Und man guckt erstmal 40 Meter nach oben und sieht kaum das obere Ende des Zylinders und ist von dem Blick erstmal total überwältigt und denkt sich, was zur Hölle ist das hier? Und dann merkt man eine Sekunde mal, es ist ein Zylinder und dann guckt man runter und da geht es auch noch von 40 Meter Ach, in die du Tiefe. Scheiße.
0: Und oh, da, da hätte ich mir schon in die Hosen gekackt. Da hätten sie mich schon Man sieht,
1: man, man sieht praktisch gerade nur die Vorderseite von dem <lacht> ganzen Ding und weiß noch, das hat noch eine Tiefe. und hm. Geht noch nach hinten weiter. Und das ist wirklich, also das ist so ein krasser Anliegen. Ich meine, man, den Atlas-Detektor, ich kenne den ja so seit über zehn Jahren und Gefühl, immer wenn irgendetwas Neues in der Physik passiert, das ist am Atlas-Detektor passiert. Und Ich weiß noch, 2012, das war der, also der größte Fortschritt der Physik eigentlich innerhalb meiner Lebenszeit, wo ich war 12, es war 2012, ich war sieben Jahre alt, glaube ich, und es wurde am Atlas das Higgs-Boson entdeckt. Und die damalige Spokesperson von Atlas, Fabiola Gianotti, sie ist heute die äh, Generaldirektorin des CERN, hm. hat in der Pressekonferenz die, die Entdeckung des Higgs-Bosons bekannt gegeben. Und das ist so das früheste. Und was da hast du, hast du die damals auch gesehen? Ja. Hast du
0: das, das du hast das auf YouTube oder wurde wo ja. irgendwo angeguckt? Ja. Okay.
1: Und, äh, das war das früheste, was ich praktisch vom Atlas-Detektor gehört habe. Und so über zehn Jahre später war ich dann halt in dem Ort, an dem das Higgs-Boson entdeckt wurde und in der Zwischenzeit noch sehr viel mehr entdeckt wurde. Und wo ja heute noch gesucht wird nach Extradimensionen und äh, mikroskopischen schwarzen Löchern und hm. exotischen neuen Teilchenarten und, ähm, es war einfach extrem krass, weil ich nie realisiert habe, dass es ein realer Ort ist. Also, ich habe immer die Messungen und Diagramme gesehen und mir war klar, was dort so grob passiert, aber dass es ein echter Ort ist, der existiert, das war nie in meinem Kopf vorher so irgendwie. Das habe ich nicht
0: realisiert. Wann hast du denn die, die Verbindung zum CERN geschaffen? Weißt du das? Weißt du das noch mhm. irgendwie? War das im Rahmen der Beginn deiner Forschungsarbeitung am Forschungszentrum oder war das da, Wissen da schon da?
1: Also, die, ich, ich wusste, dass das Higgs-Boson am CERN entdeckt wurde. Das heißt, ich würde sagen, grob so im Alter von sieben, muss ich mal was vom CERN gehört haben. Hm.
0: Ähm, ansonsten. Vielleicht irgendwie war da nicht schon, als du so mit Oma und Opa zum Glacier-Express, war da nicht irgendwie schon CERN auch Thema? Ja, also stimmt. Da kann man es zeitlich so ein bisschen einordnen. Thema. Und im Blog,
1: im Spektrograph, habe ich auch oft über CERN-Entdeckungen geschrieben. Hm. So
0: ab 2016.
1: Ähm, das muss so im Alter zwischen sieben und zehn gewesen sein, ja, dass, ich, okay. dass ich da mein Interesse fürs CERN entwickelt hat Und natürlich ist es der Ort, wo man, also es ist ein Traum, es ist der Ort, wo man hin möchte, als Physikerin.
0: Hm. Okay. Ähm, kommen wir zurück zu deinem, vielleicht jetzt erstmal zu deinem Praktikum ja. konkret. Welche Art von wissenschaftlichen Projekten hast du denn dann während des Praktikums überhaupt durchgeführt oder, 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 oder miterleben können? Ich meine, mhm. durftest du dann irgendwie mal auch mal irgendeine tolle wissenschaftliche Arbeit ein Locher dran halten und selber lochen oder so? <lacht> oder was hast du, was hast du also, da gemacht? Ja.
1: ich war bei einem Professor, der der führende Experte für ein ganz spezielles der, der weltweit führende Experte für ein spezielles Feld ist und zwar geht es um seltene Kaonen-Zerfälle. Kaonen äh, das ist eine bestimmte Art von Teilchen und letztlich geht es dort genau um das was was wir gesagt gesa haben Kaonen äh, zerfallen auf eine bestimmte Art hm. und das Standardmodell hat bestimmte theoretische Vorhersagen dafür wie Kaonen zerfallen also wie häufig sie in welche Teilchen zerfallen hm. und ähm, der Professor, mit dem ich dort zusammengearbeitet gearbeitet habe, ähm, war mal Spokesperson von NA62, das ist eben ein Experiment am CERN, das sich mit diesen kaonen zerfällen beschäftigt. Und es misst den Zerfall, ein sehr seltener Zerfall, des Kaons in ein Pion und zwei Neutrinos. Und dieser Zerfall ist sehr, sehr selten, aber er hat den Vorteil, dass seine Häufigkeit vom Standardmodell sehr genau vorhergesagt wird. Das heißt, das ist ein sehr guter Zerfall, den man messen kann. Und wenn man dann misst, er ist ein bisschen häufiger und ein bisschen weniger häufig, als man denkt, hm. dann ist das eine neue Physik wahrscheinlich. Und das ist letztlich das, was die Kaonenphysik so tut. Und ähm, das ist eben das Feld, mit dem ich mich dort beschäftigt habe zum Großteil, diese seltenen Kaonenzerfälle. Und ich habe tatsächlich ja vorher, vor Beginn des Praktikums, schon Mail-Kontakt gehabt mit diesem Professor. Mhm. Und er hat mich gefragt, was denn so mein Ziel ist für das Praktikum und was ich gerne wissen möchte. Und ich wollte halt, bevor ich überhaupt nach Genf komme, wollte ich mich insofern vorbereitet haben, dass ich genau weiß oder nachvollziehen kann mathematisch, wie genau funktioniert es, das, dass das Standardmodell Häufigkeiten für Teilchenzerfälle vorhersagt, weil das konnte ich mir nicht vorstellen. Hm. Und ähm, das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, sich mit den Experimenten zu beschäftigen, zu wissen, wie funktioniert denn die Mathematik dahinter, wie kann ich beginne ich mit dem Lagrangian des Standardmodells und ende dann bei, das K und zerfällt so und so häufig in ein Pion und zwei nochmal, noch
0: Nochmal langsam. Was, was war deine, deine Zielsetzung? Was wolltest du wissen, wenn du da bist? Ich
1: wollte wissen, wie sagt das Standardmodell die Häufigkeit von Teilchen zerfällen voraus? Und ich habe mir das halt tatsächlich so vorgestellt, dass ich dann eine Arbeit zugeschickt bekomme und die lese ich dann mal eben durch und dann, also dann gucke ich mir die Formeln an und denke, ah ja, so funktioniert das. Und da sieht man so ein bisschen äh, diese, dieses Unterschätzen dieses immensen Theoriegebäudes, weil es nicht so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern ich habe diese Arbeit bekommen, er hat mir seine Arbeit zugeschickt, eine, ein Review, den er mal geschrieben hat, hm. wo es genau darum geht, wie sagt das Standardmodell diese, diese, diese uh, Branching Ratios, also Verzweigungsverhältnisse, Häufigkeit von verschiedenen Zerfällen voraus und ich habe nichts verstanden auf den ersten Blick. Ähm,
0: ja gut, das hatte ich aber auch häufig und dann liest man es noch zwei, dreimal und dann ist man plötzlich wieder drin. Ne?
1: Ich musste halt tatsächlich, man muss jeden, jeden zweiten, jeden dritten Begriff halt nach, nachschlagen so und äh, ich habe mich dann tatsächlich über mehrere Tage, habe ich mich da durchgewühlt und irgendwann, also es waren so knapp 30 Seiten und ich habe so, ich würde sagen, so tatsächlich drei, vier Tage gebraucht, bis ich sagen konnte, okay, jetzt habe ich einen Überblick darüber, hm. was er, worum es dort geht. Und dann habe ich losgelegt, Fragen zu formulieren darüber und an einzelnen Punkten nochmal zu überlegen, Sekunde, wie verhält sich das damit und damit und damit. Hm. Ähm, und die Fragen habe ich dann praktisch zurückgegeben. Gestellt. Hm.
0: Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte die Studie genommen, hätte die dann wahrscheinlich bei ChatGPT reingemacht und habe gesagt, erkläre die mir, als wäre ich zehn Jahre alt. Ich
1: glaube nicht, dass ChatGPT das kann. Das glaube ich schon. Echt? Das stimmt. Ist, das ist
0: so. Meinst du, das ist so zu komplex? komplex. Ja, hm, Würde also, ich jetzt von der künstlichen Intelligenz schon erwarten. Zumindest mir oberflächlich so grob irgendwie so ein bisschen was. Können wir ja mal ausprobieren. Ja, ganz, ganz
1: grob also. okay, konnte ich mir auch vorstellen, aber ich wollte ja wissen, wie, ich wollte ja mathematisch verstehen, wie werden, wie komme ich am Ende bei diesen ja, Zahlen Ja, Ja, nein,
0: nein, mir ging es jetzt auch grundsätzlich nur, wenn ich überlege, ähm, wie, wie, wie häufig äh, künstliche Intelligenz ja mittlerweile auf unterschiedliche ja. Art genutzt kommen wird, wenn ich überlege, wie ich es nutze, wenn ich mal wirklich was irgendwas komplett nicht verstehe, dann frage ich tatsächlich da am ja. mal eine künstliche Intelligenz und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn man der sagt, sag's in einfachen Worten, dann klingt das wahrscheinlich immer noch so kompliziert, da muss man vielleicht sagen, sag's in noch einfacheren <lacht> Worten, okay, sag's für Papsi und dann <lacht> irgendwann kommt da vielleicht was bei raus, dass auch ich es verstehe. Vielleicht.
1: Ja, ja, vielleicht.
0: Aber erzähl weiter, Entschuldigung. Ja. ja,
1: genau. Das Ding an diesem NA62-Experiment. Ähm, der Ansatz, praktisch diese neue Physik zu finden, geht über Antimaterie. Ähm, Antimaterie ist so etwas wie das Spiegelbild von gewöhnlicher Materie. Also ein Teilchen ist mit seinem Antiteilchen in allen Eigenschaften identisch, außer in allen Ladungseigenschaften. Da ist es umgekehrt. Also ein Antielektron oder Positron, hat dieselbe Masse wie ein Elektron, aber zum Beispiel die entgegengesetzte Ladung. Ähm,
0: ich liebe es, wie hoffnungsvoll du mich immer anguckst, also nach dem Motto, verstehst du es, Papst ja, und ja nicht eigentlich so schon Kopfschütteln. Nein, aber guck mal, der Punkt der ist, ist auch nicht aber so
1: schwer. Materie, Antimaterie, dieselbe ja, Masse, klar. gegengesetzte Ladung. Hm. Ähm, und was halt das Seltsame an Antimaterie ist, man kann eine sehr einfache Beobachtung oder sehr ein einfaches Experiment machen, das darin besteht, sich umzuschauen und zu beobachten, dass nicht alles augenscheinlich explodiert. Mhm. Und das ist eigentlich schon die, eine der wichtigsten Beobachtungen der modernen Physik. Denn Materie und Antimaterie wandeln sich gegenseitig vollständig in Strahlung um, wenn sie aufeinandertreffen. Okay. Das heißt, Materie und Antimaterie explodieren, wenn sie zusammentreffen. Mhm. Und zwar in einer, in der, ich sag mal, effizientest möglichen Form der Energieverwertung, die es im Universum gibt. Weil 100 der Masse wird in Energie umgewandelt. Hm. Das ist noch viel, 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 viel stärker als beispielsweise Atomspaltung. Hm.
0: Ähm,
1: und da ist natürlich die Frage, Materie und Antimaterie als exakte Spiegelbilder sind hm. beim Urknall im 50-50-Verhältnis entstanden. Mhm. Also genauso viel Materie wie Antimaterie. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wieso haben sich da nicht einfach die gesamte Materie und die gesamte Antimaterie gegenseitig ausgelöscht?
0: Ja gut, das könnte ich dir jetzt schon erklären, aber ähm, ich meine, wir hatten ja auch gesagt, der Wochenrückblick soll nicht immer Stunden dauern. Deswegen, ich hoffe für dich, du hast die eine grobe Richtung deiner Antwort gefunden. Ansonsten komm zu Papsi und ich erkläre halt dir der das nochmal. Dieses Problem Worten,
1: ja. nennt sich die sogenannte Baryonen-Asymmetrie, weil man also baryonen Materieteilchen Und aus irgendeinem Grund gibt es ja überall um uns herum Materie, aber offensichtlich nicht besonders viel Antimaterie, zum Glück. Sonst würde hier alles in die Luft fliegen. Ähm, und das ist natürlich nicht zu erklären. Wenn man sagt, Materie und Antimaterie sind Spiegelbilder, sie sind 50-50 entstanden, dann dürfte es heute eigentlich nur noch Strahlung geben. Keine Materie, keine Planeten, keine Sterne, keine Menschen, nichts. Nur Strahlung. Mhm. Und die Tatsache, dass es aber ein, offensichtlich einen kleinen Materieüberschuss gegeben hat, der wir sind, mhm. deutet darauf hin, dass Materie und Antimaterie keine Spiegelbilder sein können. Mhm. Und fachsprachlich sagt man, es muss eine CP-Verletzung geben. Ähm, C und P sind Symmetrien. Also C-Symmetrie bedeutet, ähm, wenn ich alle Teilchen, wenn ich bei allen Teilchen die Ladung umkehre, aber es bei allen mache, also ich habe ein System und bei allen involvierten Teilchen kehre ich die Ladung um, dann verändert sich das System nicht. Mhm. P-Symmetrie, also C für Charge, Ladungssymmetrie. Mhm. P ist die Parity, also Paritätssymmetrie. Das bedeutet, wenn ich alle Raumkoordinaten spiegle, ändert sich nichts. Mhm. Und CP-Symmetrie bedeutet, wenn ich alle Teilchen gegen ihre Antiteilchen austausche und gleichzeitig alle Raumkoordinaten spiegle, dann darf sich nichts verändern. Das heißt, Materie und Antimaterie müssen Spiegelbilder sein. Wenn ich mir Materie anschaue, ist es dasselbe, wie wenn ich mir die Antimaterie im Spiegel anschaue. Mhm. Um, und diese CP-Symmetrie muss verletzt sein. Und sie muss stärker verletzt sein, als ja. es das Standardmodell besagt. Das Standardmodell inkludiert gewisse CP-Verletzungen, CP aber die sind zu schwach, um diese um zu erklären, warum es uns gibt, warum wir existieren. Mhm. Das heißt, diese CP-Verletzung ist einer der schlüssigsten Hinweise, die wir heute haben, darauf, dass das Standardmodell unvollständig ist. Da muss es etwas geben, was zusätzliche CP-Verletzungen hinzufügt. Ja. Und nach ich dieser CP-Verletzung sucht das, man mh. am NA62-Experiment. Das ja. ist letztlich das, womit ich mich beschäftigt habe.
0: Ja, das ist eigentlich analog zu, dem, zu der Situation, wenn ich, morgens, äh, wenn ich morgens in den Spiegel schaue. Das ist eigentlich auch so, dass das eine, eine Form von CP-Verletzungen sind. Das kann man so ganz grob sich so übertragen, dass ich dann doch auch äh, nicht so aussehe, als würde so Antimaterie und Materie in einem einigermaßen gleichmäßigen Verhältnis naja, jemals gestanden. Eine P-Verletzung
1: wäre, wenn du dich im Spiegel anguckst und dein Spiegelbild macht plötzlich was anderes als du.
0: Das, Nein, eine, das meine ich ja damit. Eine P-Verletzung. Das meine ich und das passiert dir sehr häufig. Guck mal, ich bin eigentlich so ein gut aussehender Typ, aber wenn ich morgens in den Spiegel gucke, denke ich so: Alter, was für eine alte Hackfresse.
1: Das hat auch nichts mit CP-Verletzungen zu tun. Nee,
0: weil okay. ist einfach die zu akzeptierende Realität oder was?
1: Vermutlich.
0: <lacht> Muss ich doch in Schutz nehmen. Ja.
1: Der okay. Spiegel ist ja auch nur eine Metapher dafür, dass was passiert, wenn man alle Raumkoordinaten umkehrt.
0: Okay. Gut, aber das habe ich soweit verstanden. Also das war ist letztendlich das, woran du hauptsächlich im, äh, im, im, im CERN die 14 Tage äh, gearbeitet hast. Ja.
1: Genau, ich habe mir praktisch, ich habe damit angefangen, eben diese Arbeiten zu lesen und versucht, sie zu, theoretisch zu durchdringen, hm. was halt ein bisschen gedauert hat, aber ich würde sagen, ich habe immer erst mit einer Arbeit aufgehört, wenn ich auch das Gefühl hatte, dass ich es verstanden habe. Hm. Und dann, als ich dort war, konnte ich mir das Ganze halt in der Praxis anschauen. Und ich konnte beim na, das NA 62 experiment selbst. also diese Arbeiten hielten eben die Daten vom na 62 experiment hm. Und dann konnte ich eben sehen, wie wurden die Daten denn erhoben, wurden, mit denen ich mich vorher beschäftigt habe. Und ich habe das Experiment selbst gesehen. Und hm. äh, ich durfte an einem Meeting teilnehmen, der na 62 gruppe wo sie die Auswertung ihrer Daten diskutiert haben. Und okay. ähm, durfte.
0: Und kannst du dann dem, was die da sagen, dann auch wirklich folgen, weil, weil du da dann schon weit genug drin bist? Oder war das dann schon ähnlich wie so beim ersten Mal lesen, wie du das okay? Ja, ich so. musste
1: Fragen halt an manchen stellen, weil ich meine, das ist halt eine Arbeitsgruppe, die trifft sich einmal die Woche und die setzen dann, machen dann da weiter, wo sie in der Woche zuvor aufgehört haben und äh, da sind gewisse Begriffe oder so oder Dinge, auf die sie dann verweisen, natürlich noch nicht bekannt. Mhm. Aber ich habe schon verstanden, was deren Problem ist.
0: Was ist deren Problem? Oder darf man das gar nicht sagen, je, weil das dass interne die Forschung ist? Oder?
1: Daten aus 2018 haben und ähm, verschiedene Möglichkeiten, sie auszuwerten. Aber aus den verschiedenen Möglichkeiten, sie auszuwerten, resultieren verschiedene Ergebnisse. Und das ist kein so gutes Zeichen immer. Aber das ist normal, das passiert häufig.
0: Das hatte ich früher in
1: Mathe auch. Ja, mal. Das ja, so hatte ich das. früher in
0: Mathe auch. Ja. Und dann habe ich dem Herrn Bachmann gesagt, naja, wir also müssen schon auch so ein bisschen die CP-Verletzungen berücksichtigen, aber der wollte mir nicht zuhören. Ja. Ja,
1: das ist halt das Ding, wenn man plötzlich in der Physik sozusagen ähm, etwas gefunden hat, was nicht so ist, wie das Standardmodell sagt, hm. gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kriegt einen Nobelpreis oder man sollte sehr vorsichtig sein, damit das zu veröffentlichen, weil das mhm. sonst ganz schön auf die Glaubwürdigkeit schlagen kann. Ähm, es gab zum Beispiel mal eine Messung am CERN, die plötzlich dazu geführt hat, dass man Neutrinos entdeckt hat, die schneller sind als das Licht. Und das ist sehr peinlich, weil wenn man etwas findet, das schneller ist als das Licht, ist es in der Regel kein Beweis dafür, dass man etwas gefunden hat, das schneller ist als das Licht, sondern dafür, dass man irgendwo scheiße gemacht hat beim Experiment, weil es gibt nichts, was schneller ist als das Licht. Hm. Um, das heißt, es ist immer so die Frage, wie groß ist gerade das Selbstbewusstsein? Ist man eher der Meinung, dass man hm. hier einen Fehler gemacht hat oder ist man der Meinung, dass man hier gerade das Standardmodell beerdigt hat?
0: Ja, und dieser Frage stellte ich mich halt auch in jeder Mathearbeit damals, aber ja. es hat nicht sollen sein. Ja, hm. es hat nicht sollen sein. Okay, das heißt, du hast ähm, 14 Tage hinter dir, wo du einerseits ja hingefahren bist mit der, mit der großen Sorge, das muss man ja auch sagen, ähm, mit der großen Sorge, dass du erstmals 14 Tage am Stück alleine irgendwo bist. Ja. Wie hat das denn so geklappt?
1: Sehr gut, weil es einfach eine sehr, sehr, sehr angenehme, komfortable und unproblematische Atmosphäre ist. Also es ist keine Atmosphäre, in der es typischerweise zu großen Problemen kommt, weil erstmal ist es einfach eine, ich meine, ich bin dort in meinem Element, was soll mir dort schon passieren? Ich bin eigentlich den ganzen Tag glücklich und dort, wo ich sein will und die Menschen sind alle sehr, es sind alles sehr irgendwie, Es klingt jetzt wahrscheinlich ironisch, aber es sind sehr unkomplizierte Menschen, mit denen man mit denen man Probleme recht pragmatisch lösen kann und die man einfach ansprechen kann, wenn irgendwas wenn irgendwas nicht stimmt, wenn man irgendwo Hilfe braucht, dann kriegt man die Hilfe. Also es ist es ist wirklich eine, eine Umgebung, in der man in der man sehr gut leben kann, in der man sehr gut zurechtkommt.
0: Mhm. Ja, das war für mich tatsächlich ein bisschen faszinierend. Ich meine einerseits ähm Klar, es gab jetzt eine, eine Kantine, das heißt so Sachen wie die, die dir hier zu Hause ja mhm. Schwierigkeiten bereiten irgendwie, wer wann wie wo essen ja. macht, wenn Mamami Mami zu spät kommt, ich an der Arbeit bin oder sonst irgendwas, also all diese Sachen, die sind da natürlich schon in einer festen Struktur, ja. du hast kurze Wege an deinen, in Anführungszeichen, Ort des Geschehens, wo du tätig werden kannst, wo du dich sicher und 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 heimisch fühlst insgesamt. Ähm, und weißt eigentlich, okay, um dich herum sind jetzt nicht der stellvertretende Landtagsvorsitzende der AfD Südniedersachsen oder sonst das irgendwas. Das ist halt so. so ein schönes
1: ja. Gefühl dort, dass, ähm, mhm. also allein schon, es geht schon dabei los, wenn man die, also wenn man so einfach mal so guckt, welche Menschen laufen da so rum und man interagiert so mit ein bisschen mit ein paar Menschen, dann ist es einfach schon wahnsinnig sympathisch. Zum Beispiel gibt es äh, ne, die gängige Grußformel dort, funktioniert mhm. so, weil das ist die sogenannte rechte Handregel der Lorenzkraft. Das gibt sozusagen äh, ist, die, ist praktisch eine Merkregel dafür, wie man ähm, berechnen kann, wie Teilchen von Magnetfeldern abgelenkt werden. Und deswegen grüßt man sich halt so, indem man okay. die Hand hier praktisch den so Mittelfinger ausstreckt. Wie so eine Pistole mit einem ausgestreckten Sozusagen.
0: Mittelfinger. Also quasi de der Pistolenstinkefinger, kann, könnte so man von das auch sagen.
1: Rechte Handregel, also Lorenzkraft. Ja. Ähm, das als Großformel ist natürlich einfach schon, ne? oder ich habe zwei so äh, Wissenschaftler gesehen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Einer von denen hatte äh, den Hyperfeinstruktur des Wasserstoffatoms, äh, den Hyperfeinstruktur Hyperfeinstrukturübergang des Wasserstoffatoms auf seinen Unterarm tätowiert. Wollte ich mir
0: auch machen damals. Ja. Hab's dann gelassen, weil ich jeder hat dann jeder so, weißt du. das ist dann auch Scheiße.
1: Oder die Werbeposter von LGBTQ-Cern, die irgendwelche Wortspiele gemacht haben mit der Quantenchromodynamik, so more colors, more flavors und color and Flavor sind zwei wichtige Quantenzahlen von Elementarteilchen. Das sind alles so sympathische Dinge, dass man sich einfach schon, dass man sich einfach wohlfühlt und ja, überhaupt, es wirkt so ein bisschen wie so eine eigene kleine Gesellschaft, wie so ein Mikrostaat in dem einfach Wissenschaft und Fakten den Stellenwert haben, den ich sonst hier immer so vermisse. Und, ähm, und
0: mit hier meinst du aber hoffentlich nicht nur deine Familie. Nein, nicht meine Familie, <lacht> sondern
1: den Rest der Welt tatsächlich. also mhm. Ich wollte gar nicht, wollte auch überhaupt nicht mehr wissen, was im Rest der Welt abgeht und ich hab, wollte auch gar nicht mehr nachgucken irgendwie in, auf den, in, im Internet, in den sozialen Medien, weil mich das alles nur aufgeregt hat und weil ich... Als ich am CERN war, würde ich das Gefühl habe, ich bin im falschen Jahrhundert geboren. Weil ich hier, so sollte es überall sein eigentlich. Und so könnte es überall sein. Das hat mich richtig wehmütig gemacht, wie anders die Welt einfach sein könnte, weil die Dinge so ein bisschen mehr so funktionieren wie dort. Was sicherlich nicht heißt, dass es dort keine Probleme gibt. Es gibt überall Probleme, wo Menschen arbeiten. Aber es funktioniert dort einfach vieles besser. Und ähm, das es sollte es könnte wirklich ein Vorbild sein für den Rest der Welt.
0: Mhm. Aber kann es nicht sein, dass du diese... Rahmenbedingungen einer Arbeitsumfeldstruktur, sage ich mal, auch anderswo vorfindest? Weil, so wenn ich dich jetzt wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht es ja auch so um die Art und Weise, wie Menschen da zusammen an Dingen arbeiten. Das könnte ja schon durchaus sein, dass es das auch in anderen großen Unternehmen gibt.
1: Oder ja, aber es geht auch um den Stellenwert, den Ach so. Wissenschaft und Fakten dort haben. Ja, das, okay. Es labert halt niemand, einfach niemand Unsinn. Und das nicht nur auf Teilchenphysik bezogen, sondern in jeglichen Thema. Indem hm, man okay. unterschiedlicher Meinung ist, zählende Fakten. Und ähm, das wissen irgendwie auch alle. Und es labert halt einfach niemand, es fängt niemand damit an, irgendwelche Scheiße zu labern oder ähm, Fakten in Frage zu stellen, sondern es ist einfach eine ganz, ganz andere Art, auch Meinungsverschiedenheiten aufzulösen dort. Das hm. ist, was man halt auch wirklich einfach sieht und ähm, natürlich es gibt auch also ich bin ja so ein bisschen war ja schon die letzten Jahre immer so ein bisschen interessiert in, in interna am CERN und natürlich gibt es dann auch dort mal den ein oder anderen die ein eine oder andere einzelne Personen äh, die dann halt irgendwie irgendwie Scheiße erzählt hat und äh, dann aber auch meist recht schnell äh, und kompromisslos suspendiert wurde mhm. ähm, also das ist dort es, es ist einfach es funktioniert re relativ konsequent und ähm, man, man fühlt sich einfach zu Hause irgendwie.
0: Okay. Okay, verstehe. Ja, dann waren irgendwann die zwei Wochen rum. Ja. Und dann bist du mit ein wenig Wehmut abgereist. <lacht> wie ist denn jetzt der Plan für die Zukunft? Das war jetzt mal schön am Zern oder sagst du auch, Mensch, wenn ich da in der Gegend bin, dann fahre ich die nochmal besuchen oder wie geht's jetzt weiter?
1: Also verabschiedet haben wir uns mit CIO soon. Von daher, ich, ich, meine, ich bin ja schon dort auch hingegangen, in der Hoffnung, dass mich das weiterbringen könnte in Bezug auf meine Zukunft. Mein großer, großer Plan, der dem allen alles andere untergeordnet ist, ist ja immer noch, ich möchte die Welt verbessern. Und dafür möchte ich das nutzen, was mir gegeben ist an Fähigkeiten und das ist ganz klar die Naturwissenschaft. Ähm, das ist mein Weg, meine Art der Welt, der Menschheit etwas zu geben. Und ähm, das CERN ist dafür sicherlich eine, eine einmalige Umgebung und Möglichkeit, das zu tun. Und äh, was ich für mich definitiv ohne Zweifel abha abhaken kann, ist, dass ich mich dort, ich könnte dort glücklich werden, absolut, ich könnte dort wirklich extrem zufrieden und glücklich und erfüllt werden, das definitiv, weil ich mich einfach sehr, sehr, sehr wohl gefühlt habe dort. Ähm, die Frage, die ich für mich halt noch klären muss und wo ich gehofft habe, dass das Praktikum so ein bisschen klären kann, ist es vom CERN aus möglich, tatsächlich die Welt irgendwie besser zu machen? Also, ist es so, dass ich möchte mich nicht sozusagen. Ich möchte nicht das machen, was ich in den zwei Wochen gemacht habe, dass ich die Rest der Welt einfach ausblende und dort praktisch glücklich werde daran, dass ich hier den Bauplan des Universums entschlüssele und dann ab und zu mal publiziere. Und das ist alles, was ich an Interaktion mit der Außenwelt habe. Auch wenn das sehr, sehr, sehr
0: verlockend klingt. <lacht> <lacht> aber das ist. Ich, ich will ja nicht den Rest. Der, also ich würde
1: schon gerne den Rest der Welt ausblenden, weil
0: ich, na, ich, weiß, ich weiß, genau, was du meinst. Ja, ich muss dich so lachen. Ja, ja. aber ich, <lacht> das
1: ist nicht vereinbar mit meinem moralischen. Überzeugung. Ähm, die Frage ist also, ist es mir möglich als Wissenschaftler am CERN sozusagen zu einer Art gesellschaftlichen Stimme der Wissenschaft zu werden. Und das ist okay. irgendwie etwas, was ja nicht besonders, also wenn man über irgendwie praktisch ähm, Stars oder berühmte Menschen liest, dann ist das ja selten WissenschaftlerInnen. Also es ist wenig gängig, dass WissenschaftlerInnen sozusagen als Prominente irgendwo im Fokus stehen und die gesellschaftliche Meinung mitmachen und prägen. Und
0: in den USA... Ach, es gibt aber schon irgendwie so so, so äh, Harald Lesch... vereinzelt äh, ja. So, also ich würde sagen... Relativ viele sogar, selbst im, im weiblichen, selbst viele äh, weibliche Wissenschaftlerinnen, ähm, finde ich, haben in den letzten Jahren dort insgesamt zugelegt immer noch zu wenig, aber...
1: In den USA ist das vielleicht noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen gängiger und noch popularisierter irgendwie, aber ähm, das wäre praktisch mehr oder weniger das Ziel. Und ähm, genau, was mir praktisch noch, was ich noch für mich herausfinden möchte, ist, ist das am zern sozusagen möglich für mich und ist das der beste und vielversprechendste Weg, ähm, die Welt besser zu machen? Weil ich bin definitiv der Meinung, das ist das, was die Welt braucht. Die Welt muss sich wieder mehr nach der Wissenschaft richten. Hm. Und wissenschaftliche äh, Fakten und Tatsachen müssen eigentlich praktisch zu dem bestimmenden Faktor werden, dem die Menschen ihr Verhalten unterordnen. Also in jedem, die Wissenschaft muss in das Leben jeder einzelnen Person eingreifen. Hm. Um, und sich bemerkbar machen und eine Rolle spielen. Und äh, das ist das, was ich gerne, wofür ich gerne kämpfen würde. Und das natürlich gleichzeitig mit meinem persönlichen wirklich innersten Wunsch, irgendwie den Bauplan des Universums zu entschlüsseln und herauszufinden. Also ich meine, es ist ja wirklich, es ist auch wirklich was, womit ich nicht leben kann, dass ich dass ich irgendwie, man weiß irgendwie, wir haben hier eine Theorie und die stimmt bei den ganzen Sachen, aber sie enthält keine Schwerkraft, aber es gibt doch Schwerkraft und schwarze Löcher existieren auch, aber wie funktionieren sie denn? Und der Urknall, den gab es, aber wir wissen nicht, wie und... Warum? Und das ist aber der einzige Grund, warum wir da sind. Also ich weiß nicht mal, warum ich hier bin. Das ist ja, also wie soll ich dann da bitte damit existieren, wenn ich nicht mal weiß, warum ich existiere? Also ich
0: weiß, warum du da bist. Deine Mami weiß es auch. Das will ich nur kurz einschmeißen insgesamt. Niemand weiß ja. das. Hm, ich habe da schon so eine Vermutung insgesamt.
1: Hm, naja, also es gibt natürlich auch Vermutungen dazu, aber die sind halt alle Ich meinte was anderes. Was also, denn?
0: Alles gut. <lacht> alles gut. Ich, du hast so gegrinst im ersten Mal, da habe ich gedacht, du hast mich verstanden, aber äh, es, ist, es, es ist alles gut. Ähm, JZ, dann würde ich sagen, äh, du, dieser Frage gehst du noch ein wenig nach, denn äh, wir haben ja jetzt keinen klassischen Wochenrückblick gemacht. Äh, sondern eigentlich mehr Fasten hat dann doch irgendwie eine halbe CERN-Themenfolge. Aber es ist ja auch noch viel mehr passiert, also bei dir zumindest in den letzten Wochen. Du warst noch in Budapest etc. Von daher hätte ich jetzt gesagt, wir machen hier so den CERN-Cut so ein bisschen und machen auf jeden Fall so deine persönlichen äh, Note rund ums CERN dann gerne nochmal so im Wochenrückblick als einen kürzeren Blog, wo wir vielleicht nochmal so auch auf die Zukunft hinausschauen. Was hältst du davon? Auf die
1: Zukunft? Ja, ja.
0: Also du hast ja jetzt schon so ein bisschen angerissen, was, wie, wo da so die Zukunft bei dir sein könnte. Aber wir könnten es ja dann, wenn du magst, äh, einfach nochmal so ein bisschen runterbrechen, was das konkreter bedeutet. Und dann vielleicht einfach auch dazu noch den, äh, die Budapest-Reise in jedem Fall noch dazu nehmen. Wir waren am Wochenende in Braunschweig. Also es wäre ja eigentlich schon relativ kurzfristig noch ein bisschen was zu erzählen. Ich würde eigentlich auch ganz gerne mal ein kleines Status-Update zu Chaos auf Augenhöhe ja. ähm, an, an, an alle rausgeben. Ja. Ähm, das könnten wir dann vielleicht gleich in einem parallelen Wochenrückblick dann nochmal machen, wenn du Lust hast. Ja. ja. Dann erzähl doch jetzt hier zum Abschluss einfach mal diese wunderbare Situation, wohin auf der Couch, als deine Schwester dort saß. Ähm, du bist äh, runtergekommen, ich bin von der Arbeit gekommen. Deine Schwester sitzt im Wohnzimmer und recherchiert im Internet den Familienstammbaum und hat den auch sehr weit zurück nachverfolgen können, bis zu Wilhelmine von Jutatschenka in 1800, weiß ich nicht wann. Und dann ging es um plötzlich um Menschen, die anderen Menschen einen Eimer zum Kacken hinterher tragen muss. Kannst du vielleicht die Geschichte kurz umreißen, wie es, ah, wie es dazu kommt, zu Ende erzählen und dann einfach äh, die Aus, Argumentation Kurze
1: Ausgestaltung der Kausalkette. Es ging um eine, eine Verwandte, die im 19. Jahrhundert nicht besonders alt geworden ist. Und wir haben darüber spekuliert, wieso. Und äh, darüber sind wir auf äh, die grassierenden K Krankheiten und Kinderkrankheiten im 19. Jahrhundert gekommen. Und darauf auf die hygienischen Zustände. Und dort habe ich als Metapher verwendet die Tatsache, dass das Schloss Versailles keine Toiletten hatte, sondern äh, ein dass der französische König einen Angestellten hatte, der mit einem Eimer hinter ihm hinterhergelaufen ist, wo er dann sein Geschäft verrichten konnte. Und dass das äh, hygienisch die Ausbreitung gewisser Infektionskrankheiten begünstigt, dürfte klar sein.
0: Hm. Und da hat die Mami gesagt, das ist ein Scheißjob, was ja einerseits ganz funny ist. Ja. Und du hast aber dann ganz trocken und cool entgegnet, nun ja, also zu dem, zu der, wenn du dich jetzt im Rückblick entscheiden müsstest, dann wäre es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch einer der lukrativsten Jobs, die man haben kann insgesamt und vielleicht auch eine, einer, wo man in einer gewissen Sicherheit lebt.
1: Im Frankreich des
0: Mittelalters und der frühen Neuzeit, definitiv. Ja. Das heißt, du könntest dir auch vorstellen, irgendwie der Eimerschlepper für die Kackwürste vom König gewesen zu sein. So im Rückblick wäre das etwas. Ich wäre nicht alt geworden im nicht. <lacht> <lacht> Ich denke auch nicht. Ich denke auch nicht. Ja, ja ich denke, das ist als, als Abschluss eigentlich, wie Lani sich gefreut hat, ne? Wie ja. sie plötzlich sind. wie geil, <lacht> es gab im 17. Jahrhundert, hatten wir einen Manfred ja. oder irgendwie sowas. Ja, <lacht> nicht so cool. Ja, ja da machen wir Schlusswort, ich bin sehr müde, ich muss mhm. pennen.